0: So, hallo Freunde, der Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Onigiri Podcast Insights aus Japan. Ja, schön, dass du wieder dabei bist, egal ob du jetzt im Bett liegst, im Auto sitzt oder nebenbei es einfach hörst beim ja, Aufgaben erledigen, wie auch immer. Freut mich wieder, dass du hier heute zuhörst und das heutige Thema ist das Thema ähm, meine Jobs in Japan. Und zwar die Sachen, die ich in Japan bisher gemacht habe, mit denen ich Geld verdient habe. Ähm, Da sind auf jeden Fall schon einige Sachen zusammengekommen. Und ich spreche da von dem Jahr nach dem Abi, wo ich ja ein Jahr in Japan ähm, war und auch gearbeitet hatte. Und halt ein paar Jobs hatte und so. Und ähm, wenn die Zeit reicht oder wenn das jetzt nicht alles zu lang wird, dann werde werde ich auch noch die... Die Arbeitserfahrung, die ich jetzt mache, quasi mit einbauen. Also in meinem Uni-Jahr. Also ich habe ja zwei Japan-Jahre, eins nach dem Abi. Und ich bin jetzt im zweiten Abi, im, im zweiten Japan-Jahr ähm, mit einem Auslandssemester halt. Also ne, als Student sozusagen. Und ja, ich will einfach alles mal aufzählen, so Jobs in Japan. Vielleicht sind da ein paar Inspirationen dabei, es sind ein paar coole Geschichten, finde ich, dabei. Und äh, dann will ich direkt starten mit dem Podcast. Viel Spaß und let's go! Also, wie gerade gesagt, nach dem Abi bin ich nach Japan gegangen. Was habe ich erstmal gemacht? Ich war erstmal auf so einer Sprachschule, wo ich ähm, nochmal besser Japanisch lernen wollte. Und ähm, habe dann parallel auch schon einen Job gesucht, um die Erfahrung zu machen und auch natürlich um Geld zu verdienen. Und ähm, mir war es wichtig, dass ich es bei einer Stelle mache, wo man wirklich in einem japanischen Umfeld arbeitet. Das war mir auf jeden Fall wichtig und ich habe auch nachgedacht, was könnte ich machen, was könnte ich quasi als jemand, der jetzt noch nicht perfekt Japanisch kann, der aber dafür vielleicht ähm, ja, durch diesen internationalen Background inter- interessant sein könnte, dadurch, dass ich auch Deutsch oder Englisch kann, ähm, wo könnte ich da anfangen? Und ähm, dann habe ich es bei einer Bäckerei bzw. einem Restaurant Versucht und zwar einem, der nach deutschen Vorbild, ähm, ja, der Deutschland und Österreich als Vorbild genommen hat. Also, es war eine deutsch-österreichische Bäckerei mit Restaurant sozusagen zusammen und da habe ich gearbeitet. Ich habe es gar nicht erwähnt, wo ich das war, wo das war, das wollte ich nochmal erzählen, weil sonst habt ihr gar keinen Kontext. Und zwar war ich da in, nach dem Abi, halt ein Jahr in Fukuoka, das ist eine Stadt in, auf Kyushu. Also das ist die südlichste Hauptinsel Japans und ähm, die größte Stadt davon ist eben Fukuoka. Wenn ihr meine Videos, wenn ihr meine Podcasts verfolgt, dann werdet ihr wissen, dass ich dort war. Aber ich werde es einfach mal für die ähm, sagen, die das noch nicht wissen oder die das erste Mal vielleicht heute den Podcast hören. Und ich war auf jeden Fall in Fukuoka, habe da ein Jahr gearbeitet. Und eben als erster Job war das in, in dieser deutsch-österreichischen Bäckerei-Restaurant in Japan. Und ähm, erstmal, wie bin ich darauf gekommen? Das war auf jeden Fall so, dass ich mich mal mit jemandem unterhalten hatte, ein Kumpel von mir, der auch halb Japaner ist, den ich in Deutschland mal getroffen hatte. Und der meinte, wir haben über seine Japanreise gesprochen und er hat mir auch erzählt, dass er eben in Fukuoka war und dass ihm so ein Laden aufgefallen ist. Und ich kann den Namen des Ladens auch auf jeden Fall sagen, weil den gibt es ja auch leider nicht mehr. Und zwar heißt der Laden oder hieß der Laden besser gesagt Bayern Fukuoka es war wirklich so ein bisschen auch nach Bayern München-Style aufgebaut. Also wirklich so eine Bäckerei ähm, und Restaurant eben. Und auch so ein bisschen abends so eine Art Sportsbar, wo man eben auf verschiedenen Fernsehern ähm, Fußball sehen konnte. Und es waren auch viele Dies- Bilder von Bayern München oder von so deutschem Design alles gemacht. Ähm, es war echt mega witzig. Und ja, auf jeden Fall der Typ, der mein Kumpel hat mir halt... Ähm, Erzählt, dass ihm das aufgefallen ist und es hatte sich irgendwie noch im Hinterkopf. Und dann habe ich es da eben versucht, weil ich dachte, als Deutscher könnte ich da doch gute Chancen haben. Auch wenn es ein Laden ist, wo ähm, ja, natürlich japanische Kunden hauptsächlich hingehen. Aber ich hatte mir auch gedacht, da werden bestimmt auch internationale Gäste kommen und so. Oder weil es ja in so eine Art deutscher Laden ist, dass ich als Deutsche halt ähm, da reinpassen könnte. Und dann habe ich es erstmal so versucht, äh, habe ich erstmal eine Mail geschrieben. Und oder angerufen erstmal und dann wurde mir glaube ich gesagt, dass ich eine Mail schreiben sollte. Und dann habe ich eine Mail geschrieben. Das hat dann alles ein bisschen gedauert, weil sie noch nicht direkt Leute gesucht hatten. Aber irgendwann war es dann so: nach ein paar Wochen ähm, konnte ich da zum Jobinterview und dann hat dann, das hat dann gepasst. Ähm, und ja, dann habe ich auch dort angefangen zu arbeiten, ein paar Mal die Woche. Und ähm, genau, also es war wirklich ein japanisches Umfeld, in dem ich gearbeitet habe, auch wenn ich gesagt habe, es war ein deutscher Laden sozusagen und das will ich auch noch mal erzählen, das ist auch sehr interessant und zwar gibt es einen ähm, Österreicher, der schon seit mehreren Jahrzehnten in ähm, Japan wohnt und eben dort sein eigenes Business gestartet hat und das ist ein Österreicher, der aus einer Bäckerfamilie kommt. Und der hat seinen eigenen Laden ähm, aufgemacht. In Japan dann, also eine Bäckerei. Und es wurde, am Anfang war es nicht so beliebt, aber es wurde dann irgendwann immer erfolgreicher. Und das deutsche Brot, deutsch oder österreichische Brot, was ja sich ähnelt, ähm, hat er dann halt in Japan verkauft und ist halt immer beliebter geworden. Und er hatte eben seinen eigenen Laden eben in Fukuoka und dann hat er ein paar andere Läden eröffnet. Weil, es, weil er gesehen hat, es ist mega erfolgreich und dann hat er auch diesen Laden, wo ich war, beim Fukuoka eröffnet, was eben als Idee da war, einerseits um das Brot zu verkaufen und andererseits auch um so eine Art Sportsbau und ein Restaurant ähm, zu, zu machen und das Witzige ist wirklich, dass da in diesem ähm, Restaurant auch so deutsche Sachen verkauft wurden, also ähm, Weißwurst gab es da, ähm, als Brot hatten wir so also Prezel und so wirklich deutsche Sachen, und auch österreichische Sachen, so Sachertorte. Ähm, dann, wenn ich jetzt nochmal an das Deftige denke, dann hatten die noch ja, Wiener Schnitzel und so. Ähm, Bratkartoffeln auch. Also wirklich so deutsche Sachen wurden da verkauft. Das war echt total ja, cool zu sehen, dass es eben auch in Japan so irgendwie funktioniert. Und genau, also es war ein Laden von dem Bäcker aus Österreich. Ähm, nicht der Hauptladen, aber eben ein Ableger davon. Und es war wirklich alles in einem. Es war wirklich Bäckerei, Kaffee, Sportbar, Restaurant, alles in einem. Also wir haben da auch deutsches Bier verkauft, äh, Paulana zum Beispiel und Löwenbräu und so. Also es war schon ziemlich cool. Und die hatten in dem Laden auch deutsches Radio. Antenne Bayern lief da immer, also über Internetradio gemacht. Es war schon ziemlich witzig, weil ich war wirklich so... Eigentlich der einzige Ausländer, der gearbeitet hat und alle waren Japaner. Und der ähm, Ladenmanager und der Überboss quasi, den Laden gehört hat, war wie gesagt, dieser ein Österreicher. Ähm, ich kann den Namen, denke ich auch sagen, ja, gerne. Also Seiler heißt er. Und ähm, es gibt auch auf, auf YouTube so ein Video, was mehrere hunderttausend Klicks hat, ähm, wo über seinen Werdegang gesprochen wird. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Das heißt, ich suche es mal auf YouTube gerade, Seiler Bäckerei. Und dann kommt, genau, wenn ihr Seiler Bäckerei an, äh, eingibt, dann seht ihr schon, ähm, das ist ein Video von Abenteuer Leben, so eine Art Reportage. Und da geht es eben um den Mann, der quasi mein Arbeitgeber war. Japans bester und bekanntester Bäcker spricht Deutsch. So heißt das Video. 800.000 Klicks circa, kann ich mal kann ich euch empfehlen ist sehr interessant seine Geschichte und das war quasi der Überchef, also dem der Laden gehört hat aber sein ähm, ja einer seiner Söhne der dann also er hat eine halb Japaner er hat eine Japanerin gegen ihn geheiratet und ähm, ja einer seiner Söhne ähm, war quasi dann halb Japaner ist aber in Japan aufgewachsen und der ähm, der war eben der Ladenmanager sozusagen, der also nur für diesen einen bern für laden also wo ich eben gearbeitet habe, zuständig war. Also ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich ist es gut rübergekommen. Also es gibt einen Ladenchef, der Bäcker eben aus Österreich, der einerseits den Laden hatte, wo ich aber gearbeitet habe, aber auch andere Läden und dann andererseits sein Sohn, der eben der Ladenchef von meinem Laden war. Ich glaube, Ich hoffe, ihr versteht es. so. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann da gearbeitet. Der Ladenchef war zwar, wie gesagt, halb Japaner, war aber vom Typen her wirklich kaum Österreicher, sondern wirklich Japaner, weil er ja wirklich in Japan aufgewachsen ist und kaum ähm, Deutsch sprechen konnte. Und deswegen war es wirklich alles, war es echt eine neue Situation für mich. Und es war wirklich außerhalb der Komfortzone. Ähm, Am Anfang waren es echt so, interessant oder krass, wie ich mich da eingewöhnen musste. Und zwar, in Japan ist der Service alles. Und da musste ich erstmal, habe ich immer das Brot, habe ich in den Tüte immer gepackt. Und dann habe ich es mit einer Hand dem Kunden oder der Kundin überreicht. Und dann wurde mir gesagt, das musst du mit zwei Händen machen. Und ähm, solche Sachen. Also du extrem höflich auch sprechen. Die muss, also so ein paar Floskeln quasi auswendig lernen, habe ich gemacht. Und ähm, ja, das habe ich zwar auf jeden Fall total interessant. Auch das ganze ähm, Brot und so, das ist auch, sieht auch alles so. Ja, da ist kein Makel dran. Das ist ganz wichtig in Japan, dass der Service da auch perfekt ist. Ähm, ähm, ja, das war eine mega coole Zeit, so, als ich da gearbeitet habe. Ähm, habe da auch viele. Bekannte und auch Freunde kennengelernt. Ähm, viele waren da eben so japanische Studenten, die da eben auch ähm, so einen Part-Time-Job so wie ich gemacht haben und deswegen waren es viele im gleichen Alter, habe ich so ein bisschen mehr gelernt, wie die Japaner so ticken, japanische Studenten in meinem Alter ähm, und ja, das war echt eine coole Sache. Das war echt eine mehr gute Sache, die waren wirklich alle nett zu mir, ich fand wirklich den Manager auch total cool und ja, war eine tolle Erfahrung und es kamen auch natürlich viele Kunden, die sich einerseits vielleicht für Fußball interessiert haben, die an abends eher kamen, es wurden auch so japanische Nationalmannschaftsspiele dort übertragen in dem Laden und dann war der Laden extrem voll, so ein bisschen ja, genau, also Sports sportswahlmäßig halt irgendwie extrem voll an den Events und so. Und ja, war, war wirklich, äh, hat mir wirklich sehr viel geholfen, auch was Höflichkeitssprache und so angeht. Ähm, war es bei mir am Anfang ja überhaupt nicht so der Fall. Ich konnte überhaupt nicht Höflichkeitssprache auf Japanisch, aber es hat sich dann immer mehr gebessert. Ähm, dieses Senpai-Kohai-Verhältnis habe ich da auch nochmal mehr gelernt oder, ja, ähm, habe ich beobachten können können wie Leute sprechen die jünger sind als jemand anders oder die noch nicht so lange in dem Laden arbeiten und so und ähm, dass man zum Beispiel auch ohio seimas was so viel wie guten Morgen heißt dass man das auch wenn man ähm, wenn die Schicht erst nachmittags angefangen hat was bei mir auf der Fall war also ich bin nachmittags auf reingekommen und ähm, man sagt sich dann trotzdem sein seimas wenn man Anfängt mit der Arbeit. Und das ist so quasi als Begrüßung, dass man mit mit der Arbeit anfängt. Das hat dann nichts, das heißt ja trotzdem übersetzt Guten Morgen, aber bedeutet dann eher in dem Kontext, dass man anfängt zu arbeiten und halt als Begrüßung. Ähm, Das fand ich auch irgendwie, wusste ich auch noch nicht. Ähm, Solche Sachen. Und ich konnte da auf jeden Fall ein paar Sachen für mich mitnehmen. Ähm, Ja habe Da auch ein paar Kontakte, Freundschaften, die mit denen ich immer noch in Kontakt stehe und so. Und wow, es war echt, eine, das ist echt nostalgisch, gerade so ein bisschen an die Zeit zurückzudenken, weil ich habe da wirklich ein Jahr gearbeitet durchgehend und ist viel Positives mit in der Zeit verbunden. Auf jeden Fall, genau dann. Ein anderer Job, den ich auch in dem Jahr gemacht habe, war Weihnachtsmarkt. Das wird jetzt auch ein paar Leute ein bisschen wundern. Weihnachtsmarkt in Japan, wort? Aber stimmt, es gibt Weihnachtsmärkte in Japan. In den größeren Städten kann man jetzt nicht hundertprozentig mit den deutschen Weihnachtsmärkten vergleichen, aber gehen schon ein bisschen in die Richtung. Und wo ich eben war in Fukuoka, da ist der Weihnachtsmarkt auch ziemlich groß. Da gibt es sogar zwei Weihnachtsmärkte von der gleichen Firma eben. Der eine wirklich in, in Hakata, das ist der quasi das Zentrum der Stadt, wo auch der größte Bahnhof ist. Also vorm Bahnhof ist da so ein großer Weihnachtsmarkt, ziemlich modern. Und der andere Weihnachtsmarkt, wo ich eben war, gearbeitet habe, war, ähm, was wo war das nochmal? Ja, das war in einem anderen Zentrum der Stadt, wo es eher dieses Shopping-District quasi ist. Also da, wo der Bahnhof ist, ist es mehr so Business-District. Und da, wo ich war am Weihnachtsmarkt, äh, war der Shopping-District und da habe ich eben gearbeitet. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich wieder fragen, wie bin ich an den Job gekommen? Hm, Das ist auch interessant und zwar, ich bin dadurch reingekommen durch einen deutschen Kollegen, den ich in 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 meinem Wohnheim, wo ich in Japan gelebt habe, kennengelernt habe, der auch am Anfang auf eine Sprachschule gegangen ist und der wiederum einen Freund hatte der beim Weihnachtsmarkt schon mal gearbeitet hat und der hat mich dann wiederum vermittelt. Hört sich jetzt auch ein bisschen kompliziert an, aber durch Kontakte bin ich da sozusagen rangekommen. Ähm, Aber ich wäre auch ohne diesen Kontakt da rangekommen. Und zwar ist es so, dass diese, dass die Weihnachtsmarktleute, die es organisieren, ähm, jedes Jahr aktiv nach Leuten ähm, aus dem Ausland suchen oder am besten eben nach Westlern, wie. Also, wie zum Beispiel jemand aus Deutschland, weil das einfach originell rüberkommt. Wenn da Ausländer bei dem Weihnachtsmarkt arbeiten, das hat doch so einen Impact in Japan. Das löst doch was aus. Oh, krass, das ist sehr voll originell und so. Und äh, deswegen suchen die Weihnachtsmarktleute jedes Jahr aktiv danach und kooperieren auch mit den Sprachschulen. Also mit den japanischen Sprachschulen, wo eben Ausländer Japanisch lernen und unter anderem auch ich. Und da wurde das auch so dann kommuniziert, dass man dass ich da bewerben konnte und so. Also viele aus meiner Sprachschule haben das auch gemacht. Aber ich habe das schon vorher an den Job, bin ich rangekommen durch den Kontakt eben. Das war dann auch so Zufall. Ähm, genau, und das war auch, das war echt cool. Das hat Spaß gemacht, an dem Weihnachtsmarkt zu arbeiten. Ähm, und zwar war das erstmal so, dass alle Leute, die da gearbeitet haben, mh, sind auch so eine große Versammlung ähm, gegangen. Und das war mega interessant, weil das war quasi im Hakata Bahnhof, in diesem großen Bahnhof, in dem Hauptbahnhof von Fukuoka, ganz oben irgendwo, das weiß ich weiß nicht, 10. Stock oder so, da gab so es eine, so eine große Fläche oder so einen, großen, so einen großen Versammlungsraum. Und da hatten wir so ein Versammlungstreffen, bevor. Ähm, bevor es Dezember wurde, war irgendwie noch im November, wo ähm, der Chef von der Firma eben so eine, also von der Chef von der Firma, der das organisiert hat, der hat eben eine Rede gehalten. Der hat so gesagt, was planen die dieses, dieses Jahr und so, was das diesjährige Motto? Und ähm, ich kann mich noch erinnern als Motto, das war auf Japanisch Hokodi Und das bedeutet so viel wie Stolz, dass man mit Stolz irgendwie, die Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt machen sollen und so und dieses ganze Motivationsgelaber halt. Und das Krasse eben, was ich mich erinnere, es waren so viele Mädchen, Studentinnen, die an diesem Weihnachtsmarkt gearbeitet haben. Und es soll einer der beliebtesten Jobs so sein, so im Weihnachtsmarkt zu arbeiten. Ich habe gehört, da bewerben sich Tausende oder, taus- oder was heißt Tausende? Tausend Leute ungefähr und davon nehmen sie nur 300 oder so für den Weihnachtsmarkt. Ungefähr jetzt. Ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie so. Und es ist bei Mädels eben in Japan total beliebt, dort zu arbeiten, weil ja, Weihnachten irgendwie so für Mädchen so interessant ist. Ich weiß nicht genau. Und vielleicht auch, weil die Leute dort mehr Mädchen einstellen wollen. Und zwar war es so, wenn wir zur Tätigkeit kommen, um so eine Brücke zu schlagen, was ich dort gemacht habe. Ich war... Eigentlich, ich stand vor dem Glühweinstand, also wir haben da auch Glühwein verkauft und war ich so ein Typ, der so ein Schild oder so eine Glühweintasse hatte und Werbung gemacht habe für den Stand. Also ich stand draußen, ich habe gesagt, ähm, das heißt so viel wie, wie wäre mit einem Glühwein und so, habe quasi Werbung gemacht. Und es war grundsätzlich so, dass die Mädels eher in den Hütten gearbeitet haben, also in den Hütten drinne also was heißt Hütten, also in den Ständen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und halt das verkauft haben, liefern und so und eingeschenkt haben und eher die Jungs dann eher draußen waren. Eine, da waren ein paar Securities und ein paar Leute wie ich, ein paar Ausländer, die dann halt ähm, ja, Werbung für die Stände gemacht haben. Und es war wirklich ganz bewusst so, die Aufteilung, weil es soll angeblich so sein, dass Mädchen besser verkaufen können. Und ich verstehe es auch irgendwo, also dass wenn man was kauft, da war das Markt, so ein süßes Mädchen oder so, wenn ihr das verkauft, dass es irgendwie mehr am Ende des Tages, dass du da mehr verkauft oder so. Also es hat so psychologische ähm, Merkmale. Und deswegen haben vielleicht auch mehr Mädchen einfach gesucht. Und ja, ah, das hat wirklich Spaß gemacht, ähm, trotzdem da auch draußen zu stehen. Ich konnte es wissen, war nicht zu kalt. Es war schon kalt, aber ich. Ich hatte meine Jacke und ich konnte mich bewegen und ich habe immer mit ein paar Leuten, ein paar Japanern gesprochen, bin, hab Smalltalk geführt. Ähm und ja, das war einfach schöne Atmosphäre, weil die auch so Weihnachtslife-Musik hatten und die haben ja, Musik auch aus den Lautsprechern und so. Und ich bin dann wirklich, obwohl ich in Japan war, in so eine richtige Weihnachtsstimmung gekommen, wie ich sie gar nicht so oft, wie ich sie nicht wirklich, wie ich sie in Deutschland nicht in der Form erlebt habe, beziehungsweise in Deutschland schon auch krass erlebt habe, aber wenn man zum Beispiel mein letztes Weihnachten in Deutschland vergleicht, dann war ich in diesem Jahr in Japan in krasser Weihnachtsstimmung, weil ich halt jeden Tag an diesem Weihnachtsmarkt da im Dezember und Ende November auch gearbeitet habe. Und ähm, das war cool, jetzt wollten auch ein paar Leute Fotos mit mir und so, als Deutscher siehst du dann schon irgendwie anders aus, also ich bin halb Deutscher, halb Japaner, aber ich sehe halt europäisch aus so. Deswegen, ja, hat mir mega Spaß gemacht. Hab da irgendwie 900 Yen die Stunde bekommen. Umgerechnet 8 Euro circa, ist jetzt nicht viel, aber war okay. Ähm, bei dem anderen Job hier im Restaurant, das war übrigens zum Beispiel ein bisschen, das war ziemlich wenig Geld. Das war echt wenig Geld, was ich bekommen habe. Das war 850 Yen die Stunde. Also unter 8 Euro habe ich dafür die Stunde bekommen. Das war echt ziemlich wenig. Und kein Trinkgeld, weil es in Japan eben keine Trinkgeldkultur gibt, weil die das im Service schon inkludieren oder weil weil Service ja alles ist und dass die dann kein Trinkgeld verlangen und so. Was ich übrigens auch, wo ich auch ein Vertreter von bin übrigens, aber wenn du dann arbeitest, ist es natürlich schade, wenn du da kein Trinkgeld kriegen kannst. Das war auch noch eine Sache, die ich jetzt beide euch jetzt erwähne. Aber zurück zum Weihnachtsmarkt. Das war so einer der mit der besten Zeiten, die ich da hatte, weil ich habe beim Weihnachtsmarkt gearbeitet und parallel eben noch weiter im Restaurant. Die Sprachschule war schon vorbei dann. Ähm, also wirklich, ich habe beim Weihnachtsmarkt gearbeitet und bin dann, habe entweder einen Tag im Weihnachtsmarkt gearbeitet, aber am, am nächsten Tag im Restaurant oder andersrum und so. War da halt gut beschäftigt. Ähm, ja, viele junge Leute um mich herum, auch in meinem Alter und so. Ähm, ich hatte zu der Zeit war ich auch ziemlich frisch mit meiner damaligen äh, Freundin zusammen. Das war wirklich eine mega coole Zeit. Ähm, ja, das war so einer der besten Zeiten, die ich so in Japan hatte. Das war dieser Dezember 2016. Das ist mittlerweile schon vier Jahre her. Krass. Aber ich war da noch 18 tatsächlich, als ich das am Weihnachtsmarkt gearbeitet habe und bin dann ähm, 19 geworden. An Weihnachten am 25. Dezember. Da habe ich ja Geburtstag. Und zwar ich noch 2016. Ja, war 2016. Krass, wie die Zeit vergeht. Ähm, ja, dann ist der Weihnachtsmarkt quasi fährt, war fertig. Ähm, ähm, nach, dem, nach Weihnachten oder nachdem der Weihnachtsmarkt eben fertig war, das war, glaube ich, der letzte Tag war, glaube ich, 25. Dezember, aber also dann 26, 27 oder 27, 28, 29 ähm, habe ich dann beim Abbauen nochmal gearbeitet, und es waren auch das waren wiederum so dass das alles Männer waren die es gemacht haben ähm, da habe ich auch ein paar Studenten japanische Studenten kennengelernt die da auch mitgearbeitet haben und da haben wir halt den Weihnachtsmarkt zusammen abgebaut war ähm, auch cool hat man auch noch ein bisschen Geld verdient und ja es war dann echt eine schöne Sache abschließend ja. ähm, dann kam aber hat sich die beste Zeit die ich hatte in Japan vielleicht zu einer nicht so ganz so schönen Zeit entwickelt Und zwar war es eine Zeit, wo ich da nicht mehr so viel zu tun hatte. Der Weihnachtsmarkt war vorbei. Ich hatte zwar noch meinen Restaurantjob, aber der, wir hatten auch ziemlich viele Leute, die gearbeitet haben. Deswegen bin ich nicht so oft die Woche reingekommen. Nur so dreimal oder so, also ein paar Mal die Woche. Das heißt, ich hatte relativ viel Freizeit. Ich habe natürlich einerseits die Zeit genutzt, um Japanisch zu lernen, ähm, was mit Freunden zu unternehmen, mit der Freundin was zu machen und so. Aber trotzdem war das eine Zeit, wo ich ziemlich wenig zu tun hatte und wo ich mich ein bisschen einsam gefühlt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auch ziemlich kalt. Ich kann mich erinnern, dass für Coca schon noch kälter war als jetzt in Tokio, der Winter. Dass da, ja, es war echt ziemlich kalt und so. Und das war so Januar, Februar war so eine unschöne Zeit und ich wusste, ich musste was ändern. Ich wollte auch nochmal was Neues machen. Ich wollte eigentlich ein Praktikum machen oder nochmal arbeiten und so noch einen Job machen und da habe ich mich beworben zum Beispiel bei ähm, habe ich im Internet viel nachgeguckt was könnte ich machen und dann bin ich auf ein Magazin gestoßen ich weiß nicht ob ich den Namen nennen soll ich sage es einfach mal nicht ähm, das war das ist so ein Magazin für die Stadt ähm, für Goroka so ein bisschen internationaler auf Englisch gemacht also ein bisschen Tourismusmäßig und es war halt so ein bisschen so Medienbranche ja, und da hatte da hat ich mich für interessiert und habe mich da beworben und angerufen und so, ob ich da ähm, vielleicht ein Praktikum oder so machen könnte oder arbeiten könnte ein bisschen. Ähm, und da war es so, ich bin dann zum Vorstellungsgespräch mit dem Chef dort eingeladen worden, aber ja, die haben halt jemanden gesucht, der Skills hatte und damals hatte ich noch keine Skills in irgendwas und die haben halt jemanden gesucht, der schon Erfahrungen mit so Bildbearbeitung und so und ähm, Fotos und so ähm, hatte und da war ich einfach der falsche Mann also je, mittlerweile könnte ich dann ein paar Sachen so Videos schneiden oder so äh, ein bisschen Bildbearbeitung kann ich auch machen mittlerweile wäre ich wahrscheinlich interessant gewesen für die aber zu der Zeit konnte ich eben nicht so und Die haben halt jemanden gesucht, der das direkt äh, direkt machen konnte. Ich kann mich nur an die Stelle erinnern. Ich war ziemlich enttäuscht und ich ich hatte mich eigentlich beworben und so. Ich wollte was machen. Ich bin rausgegangen. Ich glaube, da ist mir so ein Amerikaner entgegengelaufen, der dann den Aufzug hoch zum Büro genommen hat. Ich war enttäuscht, bin raus. Zum gleichen Zeitpunkt war so ein, ja, ich glaube, Amerikaner, der dann halt den Aufzug betreten hat und zum Büro hochgefahren ist. Wahrscheinlich der nächste... Typ, der halt ein Bewerbungsgespräch Bewerbungsgespräch da hatte. Und es war für mich irgendwie so ein bisschen war schon traurig, weil ich hätte Bock gehabt, dort was zu machen, wieder mehr was zu tun zu haben, auch. Ähm, Ja, das war dann erstmal so ein Rückschlag. Aber ich habe dann trotzdem versucht, weiter zu suchen. Und was ich noch gemacht hatte, war, ich habe, das war nämlich der entscheidende Tag, der viel verändert hat, wirklich. Ich bin ähm, in die Firma gegangen, in die Firma zum Unternehmen, zu, zum Büro von der Firma, die den Weihnachtsmarkt organisiert. Also es gibt. Der Weihnachtsmarkt ist halt wirklich ziemlich groß und der Weihnachtsmarkt, hinter dem Weihnachtsmarkt steckt wirklich viel Arbeit, sodass du wirklich einen großen Teil im Jahr diesen Weihnachtsmarkt organisieren musst tatsächlich. Und das Unternehmen, was den organisiert ist, nicht nur der Weihnachtsmarkt, sondern die haben auch noch nebenbei andere Businesses ähm, andere Events, die sie mithelfen oder andere Events. Und ähm, so eine Security-Firma hatten, die auch. Also das war so ein bisschen, ja nicht nur Weihnachtsmarkt-Firma sozusagen, sondern ein paar kleine Firmen zusammenhalt in dem einem Büro. Und ich bin eben zum Büro gegangen, weil ich wollte mir so einen einen Nachweis holen, dass ich bei Marsmarkt gearbeitet hatte. Ich weiß nicht genau warum, aber zum Beispiel mein Vater, meinem Vater war es immer wichtig, dass ich von allem, was ich mache, von allen Praktikas oder so, dass ich irgendwie ähm, dass ich so einen Nachweis habe, so ein Zeugnis oder sowas dass ich das da und da absolviert habe, dass ich jetzt halt auf Papier habe falls ich das irgendwann nochmal brauche im Leben ähm, es war natürlich jetzt nicht so, dass mir mein Vater es gesagt hatte oder so ich habe das natürlich, ich habe selber die Entscheidung getroffen, dass ich das mache. Es war nur allgemein so, als ich noch zu Hause gewohnt hatte, war das halt so bei dem Praktikum, dass ich für die Schule machen musste, dass das mein Vater mir gesagt hatte und so. Das war noch irgendwie im Unterbewusstsein, dass, ich das quasi, dass, ich, ähm, dass es gut ist, sowas zu machen. Und hätte auch das Gefühl, boah, ist doch cool, sowas schwarz auf weiß zu haben. Ich habe damals im Weihnachtsmarkt da gearbeitet, habe so einen Nachweis, habe einen Stempel von Unternehmen deswegen bin ich da selber dann einfach ins Büro gegangen, habe da halt geklingelt, um mir, das, um mir einen Nachweis abzuholen. So, das ist das Ding. Ich bin rein ins Büro. Erstmal, klar, die Japaner grüßen einen natürlich freundlich und wollten wissen, was man wir sich machen Und dann habe ich halt mein Vorhaben auf Japanisch ähm, gesagt. Und bin dann auch in das kleine Büro vom das Zimmer vom Chef gekommen und der meinte so hast du denn nicht Bock hier zu arbeiten so und das kam so ganz plötzlich und ich wusste nicht wie was ich war total geflasht so und äh, es ging letztlich, letztendlich darum dass die jemanden brauchen oder brauchten, der Deutsch kann, der Japanisch kann, also beide sprechen kann und auch ein bisschen Englisch und der dafür zuständig ist, Produkte aus Deutschland oder mit Firmen aus Deutschland zu kommunizieren, per Mail und per Telefon, damit die eben Produkte ähm, nach Japan importieren können. So, und genau, jetzt fragt ihr euch erstmal, was für Produkte... Ähm, der Weihnachtsmarkt, der da in Fukuoka eben war, der in Japan dort war, ähm, den haben die wirklich so, sich wirklich versucht, ein deutsches Vorbild dran zu nehmen. Und viele, diese ganzen, ähm, bei den Hütten weißt oder auch bei den Hütten auch, Hütten, ähm, oder zumindest das Holz für die Hütten und so. Ähm, dann noch so Holzfiguren, ähm, verschiedene Sachen, die du halt beim Weihnachtsmarkt brauchst. So Dekorationsfiguren, ähm, Honigkerzen oder solche, solche Sachen. Das hat man alles aus Deutschland. Da hat man mit deutschen Unternehmen kooperiert und die aus Deutschland geholt. Und ich war letztendlich der Typ, die brauchen letztendlich dann einen Typen, der da eben kommuniziert, der auch Deutsch sprechen kann. Und ich war wirklich zum richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und die haben mich fast schon direkt eingestellt. Und ich bin dann zwei Wochen später oder so, habe ich dann angefangen, dort zu arbeiten. Und ich habe quasi meinen Vorgänger abgelöst. Meinen Vorgänger, der diesen die haben, die haben sozusagen immer einen Deutschen oder Schweizer oder wie auch immer jemand, der Deutsch kann ähm, und Japanisch eben auch relativ gut kann, der da arbeitet sozusagen und das macht. Das ist eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe, ich weiß. Das hat mich auch gewundert, weil ich habe die gemacht da mit 19. Weil ich hatte nie gedacht, dass ich da so einen Job machen kann, weil ich auch vor allem dachte, dass er da weiterarbeitet. Aber er war eben, er wollte da schon aufhören und hat mir quasi nochmal, also die letzten Monate von ihm waren die ersten von mir. Das heißt, wir haben am Anfang teilweise, also am Anfang meiner Tätigkeit dort noch zusammengearbeitet. Und ähm, er hat mir jetzt auch so beigebracht. Das war quasi mein Senpai. Er hat mir gezeigt, ähm, was ich zu tun habe. Und, ja, also wie ich, was ich machen soll, wie ich die Mail schreiben soll, worauf ich, worauf ich beim Job achten soll und so, das hat er mir alles beigebracht. Und genau, dann bin ich, dann hat er irgendwie aufgehört, weil er andere Sachen zu tun hatte und ähm, ich habe dann den Posten gehabt und ich war wirklich dann der Typ, der halt als ja, Westler, in diesem japanischen Büro war als einziger, mit Japan zusammengearbeitet hat und es war wirklich eine interessante Erfahrung, weil es, ich habe wirklich im japanischen Büro quasi so gearbeitet, jetzt nicht 9-to-5, sondern immer ein paar Stunden mal, ähm, so eher ja, als Nebenjob, weil ich habe ja auch parallel noch im Restaurant so gearbeitet, gearbeitet und das war jetzt nicht so ein Job, den du von Montags bis Freitags machen musst, weil ähm, es war schon wichtig, jede Woche da ein paar Tage dort zu sein aber jetzt nicht so klassisch 9-to-5, weil einerseits wäre das für mich, glaube ich, auch zu viel gewesen. Und andererseits, ähm, ja, musste ich noch nicht so viel, nicht unglaublich viel machen. Ich musste schon viel machen, aber nicht, dass ich damit eine ganze Arbeitswoche füllen würde. Versteht ihr, was ich meine? Also genau. Und ja, also ich war dafür zuständig, halt diese Mails zu schreiben, mit Deutschland zu kommunizieren. Ich wurde auch beauftragt, zum Beispiel, ich soll mir eine Firma aussuchen aus Deutschland, die Schafsfälle verkauft und so. Also das war cool, weil ich hatte Freiraum. Mir wurde gesagt, such dir so eine Firma raus, weil wir wollen Schafsfälle nächstes Jahr verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt. Dann habe ich das gemacht und es hat dann auch geklappt und so. Das das war ziemlich cool, weil ich da irgendwie auch so eine gewisse Verantwortung hatte. Ähm, Ja, das war eine coole Zeit. Und als ich dann wieder nach Deutschland, also bevor ich wieder nach Deutschland gegangen bin, haben die bereits einen Nachfolger für mich wiederum gefunden. Das war ein Schweizer, und der hat, dem habe ich dann quasi wiederum beigebracht, was ich gemacht habe. Und wir haben, also in, in meiner letzten Zeit hat er angefangen, und es war wieder dann so ein fließender Übergang. Also sie haben wirklich immer einen Typen, der halt aus Deutschland oder so kommt, der Deutsch sprechen kann und Japanisch kann und so, und das macht und es war eigentlich ein perfekter Job für mich damals also ja mega cool Hab da auch ähm, die haben ja auch mein Zugticket ähm, gekauft und so oder bezahlt und habe da auch Geld verdient und so und war eine tolle Sache boah ich merke jetzt wir sind schon bei 37 Minuten Aufnahmezeit das ist wie im Flug das ist der erste Teil quasi also ich werde den Podcast an dieser Stelle beenden und dann geht es wiederum weiter mit den Jobs, die ich jetzt gerade in Japan mache oder dem Praktikum, beziehungsweise auch die Sachen, die ich noch dort gemacht hatte. Ja, was ich nochmal sagen kann, ist, dass ich auf jeden Fall jedem empfehle, ein bisschen, äh, wirklich, je mehr Japanisch du kannst, desto besser hast du Chancen, einen Job zu kriegen. Natürlich brauchst du auch ein Visum, Working Holiday. Ich habe ja auch die japanische Staatsangehörigkeit, deswegen war es ein Riesenvorteil natürlich. Aber wenn du Working Holiday Visum hast, dann kannst du ja auch arbeiten normal und also die ganzen Jobs machen. Sowas wie Weihnachtsmarkt kann man, kann ich empfehlen. Da braucht man nicht mal Japanisch für, sondern ja, da wirst du als westlicher Typ oder so halt gesucht. Und ähm, je mehr Japanisch du aber kannst, desto einfacher ist es, einen Job zu finden. Der Job im Restaurant, da war fast mein Japanisch schon zu schlecht, obwohl ich eigentlich schon Japanisch ein bisschen konnte. Aber da war es auf jeden Fall wichtig, Japanisch zu können und so im Service und so. Das ist schon wichtig. Ähm, Also je mehr Japanisch du kannst, desto besser kannst du verschiedene äh, Jobs machen. Und ja, wirklich dieses proaktive Handeln. An dieser Tag, wo ich da in dieses Unternehmen, das Büro gegangen bin und dann einfach den Job bekommen habe, so aus dem Nichts, das war mega cool. Das hätte ich nicht damit gerechnet, aber... Dem Glück habe ich ja nur eine Angriffsfläche dadurch geboten, dass ich selber proaktiv die Initiative ergriffen habe und mir und eben auch ins Büro gegangen bin und präsent war. Genau. Also, das nochmal ganz am Ende. Ich hoffe auch, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Ähm, Kannst auch gerne teilen für Leute, die sich für Japan interessieren. Dann hoffe ich, dass wir uns wieder bei der nächsten Episode hören. Macht's gut und Peace!